0: 第六十四章，新闻记者是不会给你打收条的。利奥波德的公关活动由一批精干人员组织实施。一九零四年九月，他召集一批顶级顾问，制定方案，成立了一个新闻局。为了不引起公众注意，新闻局总部设在一些无关痛痒的掩护组织里，位于德国的非洲利保护委员会，位于比利时的比较立法局。在很多国家开展工作的比利时海外利益保护联合会，在一两年之内，社会上出现了很多新出版的支持利奥波德的书籍。新闻局秘密资助了好几家比利时报纸和一家杂志。这家杂志位于爱丁堡，名为《新非洲》。刚果自由邦真相。利奥波德仿照莫雷尔，找人撰写了二十多本阐述史事或政治见解的小册子。为他负责英国宣传工作的迪米特里厄斯 ·C· 布尔杰写了一本名为《刚果邦不是一个奴隶制国家》的辩解色彩过于明显的小册子，另一本名为《关于刚果的争议》，所以说刚果改革联合会议务秘书莫雷尔先生使用的那些存在争议的方法。小册子的作者是詹姆斯·哈里森中校，据说该作者是具有绝对独立之思想的乡绅、户外运动爱好者、旅行者。伦敦社交和政治圈子里的知名人士，哈里森作为刚果专家的主要原因是，他曾在刚果长途跋涉猎杀过大动物。在那次长途打猎的过程中，他发现当地人喜气洋洋，心满意足。然而，新闻局的主要工作都是秘密进行的。新闻局的代理人暗中给欧洲各地的编辑记者塞钱。一九零七年。伦敦《泰晤士报》和德国《科隆日报》的通讯员都从中渔利，维也纳一家重要报纸的两名编辑收到的金额相当于今天的七万英镑。在意大利，前文提出决斗的那位领事伊莱亚给这两家报纸塞了不少钱，通过其他渠道发表了一些歌颂文章，找人撰写了一本支持利奥波德的小册子和书，至少打点了一个立法委员，《晚邮报》。不但没有接受他的贿赂，还针对此事进行了调查。新闻局将相当一部分精力投向德国。当时的德国在非洲的势力相当大，这个国家让他们很是头疼，因为德皇威廉二世很讨厌利奥波德。有一次，他称利奥波德是撒旦与财富之神的合体。新闻局照例在德国也安排了一系列支持利奥波德的演讲，分发了一些小册子。不过，这仅仅是开始。路德维希·冯斯托伊布这位担任比利时驻慕尼黑荣誉领事的银行家，在德国充当了利奥波德的推销员的角色。在柏林，《国家报》在一九零三年猛烈抨击布鲁塞尔王宫里的无良商人，但冯斯托伊布得知这家报纸面临着财务窘境，于是采取了相应措施。一九零五年，该报纸的观点开始奇强。对于德国人来说，肯定不容易在涉及很多利益的问题上给出明确的看法，尤其是涉及英国橡胶商人的利益。那年晚些时候，该报纸后来专门投入一个版面的篇幅，热情赞扬繁荣,荣昌盛的刚果政府，说是一小撮外国商人和传教士散布一些荒诞传闻和挑拨仇恨的不实消息，无耻的重伤刚果政府。1906年。该报纸干脆开始刊登利奥波德颁布的法令。一九零七年，该报编辑获得了国王颁发的奖章。细心的读者会发现，另外一些德国报纸的立场也发生了类似的不可思议的转变。例如，《慕尼黑大众报》曾一度坚定地反对利奥波德的统治，突然开始刊登来自最权威人士、刚果人士或专业人士的支持利奥波德治下刚果的新闻。这家报纸驻布鲁塞尔的通讯员没有接受贿赂，发回很多严厉批评刚果政府的报道，其中的一篇长文显然没有经过总编审查就发表在报纸上。在接下来一期报纸上，开篇处的编者按说，对刚果情况显然更为了解的另一位权威人士与上一期看法相左，给本报发来了下面这篇报道。贿赂的去向一般很难调查，不过因为一连串很有意思的事情。我们得以知道利奥波德德国贿赂事件的一些内幕，贿赂行为的曝光让新闻局的影响力大打折扣。1908年，利奥波德叫停了德国的媒体贿赂方案，但是身在慕尼黑的可怜的冯斯托伊布没有领会其中的含义，或者不甘心立刻将这份有意思的工作停下来，还照旧支付贿金。可是后来因为无法报销而气恼不已，于是。他开始用谄媚、抱怨的信件连番轰炸布鲁塞尔的官员，而这些信件后来居然逃过了被销毁的命运。五十多年后，被人从档案中发现。在这些信件中，冯斯托伊布向级别很高的官员一五一十地描述了他的工作。所有殖民专家都认为，德国政府的好感主要是由于我的多方奔走。他在写给比利时外交部部长的信中说。在重要时刻放弃这面旗帜，将阵地拱手让给敌人，对我来说和犯罪无异。1月1日和4月1日，我照例将所有该支付的款项都支付了。现希望至少能把我支出的款项报销。后来，空前绝望的他列出了他给媒体喉舌支付的款项，解释了他为什么没有提交证明这些支出的收据。向我布置任务时 ，M. 里波茨曾告诉我。记者和作家是不会给你打收条的，就不要张口要了。虽然国王想方设法去压制，四面八方的批评声还是如潮水般涌来。正当刚果改革运动在英格兰进行的如火如荼之际，莫雷尔将目标锁定为美国。这个国家，莫雷尔曾告诉所有志同道合的美国人，在终结利奥波德血腥统治方面应承担特殊的责任。因为他是第一个承认刚果的国家。1 9 0 4年9月，在一些曾经谴责利奥波德统治的美国赴刚果传教士的邀请下，莫雷尔横渡大西洋前往美国。在纽约上岸不久，西奥多·罗斯福总统就在白宫接待了他。接下来，莫雷尔在波士顿发表了有关人权的演讲，鼓励同盟者组建刚果改革联合会的美国分会。该分会的第一位负责人是，斯坦利·霍尔博士。霍尔是克拉克大学的校长，他被当代人所铭记的事情是后来邀请西格蒙德·弗洛伊德前往美国讲学。几位牧师，斯坦福大学校长戴维·斯塔尔·乔丹以及布克 ·T· 华盛顿，马克·吐温很快被任命为美国分会的副会长。布克·华盛顿带领一个黑人进信会代表团前往白宫。督促罗斯福总统给利奥波德施压，并游说参议院外交委员会。在莫雷尔的鼓动下，马克吐温也开始在一些大城市的公共集会上发表有关刚果的演讲。华盛顿博士这个人不可小觑。利奥波德在美国的一个代理人在给国王的信中说：“利奥波德先许诺为布克华盛顿提供免费前往刚果的旅行机会。”没有奏效后，又提供了往返比利时的全额免费旅行，但仍然没有让华盛顿不参与这件事。马克·吐温在纽约见到莫雷尔之后，为对方深深打动，三次前往首都进行游说活动。布克·华盛顿在写到马克·吐温时说：“从来没有任何事情像得知刚果自由邦残酷对待村民那样让他如此激动。”华盛顿还说：“我好几次见到他的时候。”他都在忙有关推进刚果自由邦改革的事情，在这方面，他似乎有说不完的话。马克·吐温与罗斯福共进午餐，莫雷尔迅速刊发了这一消息，并会见了国务卿，之后写信给莫雷尔说：“美国的刚果改革事业是一项巨大的事业，需要美国钢铁公司这样的企业参与。” 1905年，马克·吐温写了一个小册子。名为《利奥波德国王的独白》，这是一个虚构的个人长篇独白。这本书多次印刷，作者将这本书的所有版税都捐给了刚果改革联合会。该独白相当一部分篇幅讲的是利奥波德的媒体公关活动。在这二十年来，为了让两个半球的媒体不大肆声张，我花费数百万。可这种泄密事件还是时有发生。马克·吐温笔下的这位国王气急败坏地说：“让他恼火不已的是无法收买的科大相机，这是我一辈子遇到的唯一无法被收买的目击者。”在马克·吐温的小册子里，利奥波德指名道姓的指责威廉·谢泼德，谴责这位黑人是爱管闲事的传教士间谍。虽然这本小册子的文笔是非常粗线条的，根本算不上是马克·吐温的最佳作品。但这本《利奥波德国王的独白》让王室宣传机器迅速推出了一本匿名作者的长达四十七页的小册子，名为《回复马克·吐温》。就像在英国采用的办法一样，莫雷尔娴熟的针对不同的美国支持者群体提供了不同的信息。他的大多数支持者是像马克·吐温这样的进步知识分子，不过为促进正义事业，他也愿意与狼共舞。他巧妙地利用了参议员约翰·泰勒·摩根，就是那位二十年前促使美国承认刚果的前南方军队将领。这时，摩根仍在大力鼓吹将黑人送回非洲，让南方成为白人的天下。他希望尽快杜绝刚果的虐待事件，否则怎么能说服美国黑人去非洲呢？他告诉莫雷尔，他希望看到一千万美国黑人被安置到刚果。在莫雷尔的督促下，摩根不断在参议院提起刚果暴行。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。